0: Sie hören Radio Echo, das russische Programm im Radio Dreiecksland. Sie hören uns jeden Donnerstag von 19 bis 19.30 Uhr auf 102,3
1: MHz. Oder in der Wiederholung hören Sie uns jeden Freitag von 13 bis 13.30 Uhr oder in der Mediathek auf rdl.de. reißen mir die Schoido Bits Hitlers Deutschen lanze zerreißen Mirn giech schoi oh, Hitler's Deutschen Land zerreißen. Mirn euchet sie vernichten wie uns, Massen oben massenweis. Deibel, meine, du sollst wissen, wie sie läuft wie die Mais.
0: Guten Tag, gute Tageszeit, wie wir sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute im Studio sind wieder Dimitri und Sveta.
1: Und heute machen wir weiter da, wo wir gest, äh, gestern, vor, vor einer Woche. Woche, aufgehört haben. Sie hören, es ist auch heute live, aus dem live Corona-befreiten äh, Studio.
0: Genau, und unser Thema ist wieder der 75. Jahrestag der Befreiung Deutschlands, wie es hier heißt, und in äh, der ehemaligen Sowjetunion Tag des Sieges. Im Großen Vaterländischen Krieg, nicht zu verwechseln mit dem äh, Zweiten
1: Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg manchen, endete
0: erst im September.
1: In manchen, in manchen Ländern ist es äh, der Sieg über Nazi-Deutschland, nicht im, im Großen Vaterländischen genau. Krieg.
0: Genau, oder das Ende des Krieges in Europa. Ja, genau. In anderen Teilen ging es weiter. Und was uns aufgefallen ist in letzter Zeit, es, man spricht immer über Russland, über das russische Volk. Und deshalb wollen wir ein bisschen das korrigieren.
1: Genau, es, ist, äh, es heißt ja immer wieder gerne mal... Uh, Russland, russische Soldaten, russische Armee. Uh, Russland hat die und die Verluste get davon getragen. Aber uh, es war ja nicht einfach nur Russland. Es war eine Sowjetunion. Und im Unterschied zu, uh, uh, nicht im Unterschied. Uh, in diesem Fall geht es nicht einfach nur um so etwas wie Political Correctness. Benutzt bitte schön den richtigen Begriff. Sondern uh, es ist wirklich. Es ändert sehr viel in der Wahrnehmung und sehr viel an der Realität je nachdem, wie man darüber spricht, Denn wenn russische Soldaten da waren, dann waren es nur die Russen. Okay, wie Sie schon verstanden haben, wir möchten heute in unserer
0: Sendung über die ethnische Zusammensetzung der Roten Armee, die Europa befreit hat, zu sprechen und einzelne Beispiele nennen. Und jetzt zum Beispiel hören wir eine Musik, das, wie heißt das?
1: Äh, Misha zerreißt Hitlers Deutschland.
0: Und das ist aus einer CD, Yiddish Glory. Das sind die jüdischen Lieder aus dem Zweiten Weltkrieg, die glücklicherweise nicht äh, verloren gegangen sind. Die wurden äh, gesammelt und wurden vor einigen Jahren in Kiew entdeckt, in Archiven.
1: Ja, und dann äh, hat ein Kollektiv aus ähm, Musikern und Sängern sich zusammengefunden gefunden unter der Leitung von Psoj Korolenko, dem Moskauer äh, Jiddischisten, ähm, und die haben das dann äh, mit Musik unterlegt und nachvertont und selbst eben gesungen. Und das Ergebnis haben wir jetzt äh, im, in der Einleitung auch gehört. Und
0: unser Thema heute, die ethnische Zusammensetzung der Roten Armee, so klingt so Irgendwie Und komisch. spannend, ja. Aber wir gehen zurück, was wir schon gesagt haben. Oft spricht man nicht nur in Deutschland, sondern in Europa über die Russen, ja. die Russen. Die Russen. Die haben Europa befreit, die russische Armee, Russland, England, USA und Frankreich waren die Alliierten und das ist nicht nur politisch nicht korrekt, das ist überhaupt nicht korrekt, als ob wir dann ganze koloniale Geschichte und alles verneinen, als ob wir noch in diesem imperialen Denken sind, weil schon damals, es gab kein Russland, Basic Wissen, unser Liquidierung des Analphabetismus, es gab in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, es gab 감사합니다. Die Sowjetunion. Die Sowjetunion bestand schon damals aus mehreren Republiken, die größten waren äh, Russlandische Föderation, äh, Föderative, Föderative Republik, Republik ja. Ukrainische Sozialistische Republik, Belarusische äh, Belarusische genau. Republik, aber es gab auch dann äh, mehrere andere Republiken, die jetzt unabhängige Staaten. Seit 91 sind zum Beispiel im Kaukasus Georgien, Armenien, Aserbaidschan, auch in Zentralasien Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan. Ja. Und alle diese Menschen haben im Zweiten Weltkrieg in der Roten Armee gekämpft.
1: Ja genau, das, ist, ähm, das geht gerne mal unter, ähm, wenn man nur von Russen spricht, dass äh, sehr sehr viele Völker und auch ähm, nicht nur die äh, großen, sozusagen großen Völker, die dann auch eine eigene Sowjetrepublik bekommen haben, ähm, sondern... Auch kleinere, kleine, kleinere Völker, die halt keine eigene Republik hatten in der Sowjetunion, äh, die kämpfen ja auch mit. Also jetzt die ganzen nordkaukasischen äh, Völker zum Beispiel, eben die Tschetschenen zum Beispiel, die ja so in aller Munde sind, die ganzen legistanischen Völker, die ganzen äh, die Krimtataren, die Juden immerhin, von denen wir jetzt gerade die, äh, eben noch das Einleitungslied gehört haben, ähm, die ja immer, wie, immer so als, als die reinen Opfer äh, gesehen werden. Nein, sie waren auch Kämpfer in der, so äh, in der Roten Armee, sie waren auch die Rächer, die Rächer für den äh, Holocaust. Auch.
0: Und jetzt vergleichen wir ein bisschen so Statistiken. Es, gab, es gibt eine wunderbare Ausstellung, die schon durch Deutschland gegangen ist, mehrere Jahre. Ich habe die Ausstellung 2017 in Marburg gesehen, die heißt Die dritte Welt in dem Zweiten Weltkrieg. Und diese Ausstellung hat auch einige Probleme, vor allem diese dieser Rezeption in Deutschland, weil Menschen hier nicht gewohnt sind. Und die Ausstellung zeigte, dass auf der Seite von Frankreich und äh, äh, England jeder vierte Soldat war aus den Kolonien. Das heißt, jeder vierte Soldat, etwa 25 Prozent der Armeen, waren aus Afrika, aus Senegal, aus Ghana, aus Indien. Indien hat übrigens sehr viele Opfer, gehabt im Zweiten Weltkrieg. Viele indische Soldaten starben in der britischen Armee und es geht so weiter. Philippinen, China, Mongolei. In der Roten Armee war es eigentlich nicht anders. Die Sowjetunion war, wie das Zarenreich, ein großes Imperium.
1: Ja, es war ein, ein großes äh, genau ein großes Imperium
0: und ein großes koloniales Imperium mit Kolonien, die dann nicht im Übersee waren, sondern in Zentralasien, im fernen Osten oder im Kaukasus
1: oder eben auch in, äh, in, Europa, in Osteuropa, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Ja, wenn man die ich Ukraine glaub, zum Beispiel betrachtet, wenn man die Ukraine ja. nimmt äh, zum Beispiel oder eben äh, die, die baltischen Staaten, die wurden ja gerade kurz vor dem zweiten äh, kurz äh, mitten im Zweiten Weltkrieg annektiert, nicht? Also es hat, von denen kämpfen übrigens ebenfalls viele in der, in der Roten Armee mit, obwohl sie eigentlich gerade erst annektiert worden waren. Ja,
0: ich wiederhole nochmal diese Zahlen. Das ist quasi offizielle Statistik, ist, dass bei den Alliierten jeder vierte Soldat, etwa 25 Prozent, aus den Kolonien aus Afrika und Asien stammten. In der Roten Armee, diese Zahlen sind, Immer noch nicht so ganz veröffentlicht. Es gibt Menschen, die das da forschen, aber immer noch ist es nicht klar, obwohl man schon im, im Jahre 75 äh, einige Statistiken für das Jahr 43 gezählt hat. Und damals wurde natürlich alles präsentiert als die große Freundschaft der sowjetischen Völker. Aber auch wenn, die, wenn wir die Statistik aus dem Jahr 75 nehmen, ähm, sind etwa Russen, machten etwa 65 Prozent der Rotarmisten. Das heißt, 35 waren keine Russen. An zweiter Stelle waren die Ukrainer, obwohl ja. die Ukraine annektiert wurde.
1: Äh, nicht annektiert, die, von den,
0: äh, besetzt wurde. Von genau, den das,
1: die Ukraine und Weißrussland wurden ja gleich in äh, 1941, 1942 äh, komplett von den Deutschen besetzt. Und äh, das heißt letztlich, man konnte für mehrere Jahre eben, aus der Ukraine und aus äh, Belarus oder Weißrussland eben ähm, keine Soldaten mehr rekrutieren äh, für die rote Armee. Und dennoch eben, wie gesagt, machten die Ukrainer eben einen sehr äh, großen Anteil an Soldaten aus. E genau das Gleiche gilt auch für die, für die Belarussen-Weißrussen. Und dann und, ähm
0: kommen wir auch zu Juden. Es gab viele, die dann in der Sowjetunion hatten man diese ethnische Zugehörigkeit, wie wir auf Deutsch korrekt sagen, dort hieß es Nationalität oder... Nation oder Nationalität, Völkerzugehörigkeit. Ja, äh, im Pass sta, stand vermerkt zu welchem Volk man hörte. Es gab auch offizielle Juden, aber es gab auch viele Juden, die dann offiziell als Ukrainer oder Belarusen galten oder als Russen.
1: Ja, man, es gab dann Möglichkeiten, den falschen Eintrag sozusagen im äh, Ausweis zu machen, damit man ähm, eben keinem Antisemitismus äh, mal ausgesetzt wird, seitens der Beamten zum Beispiel.
0: Aber zum Beispiel die Wikipedia sagt sogar, dass die Zahl der jüdischen Rotarmisten oder äh, die Zahl der Juden in der, im Zweiten Weltkrieg, die gekämpft haben, war bis eine halbe Million, 500.000. Aber dann, äh, was ich gestern gelesen habe, in den aktiven Kampfhandlungen an der Front waren so über 200.000 Juden in der Armee, aber es gab auch sehr viele, diese Trutarmee, die Menschen, die rekrutiert die wurden, um Arbeitsarmee für den Fronten, äh, die Front zu beliefern, die Logistik, auch Krankenschwestern und so. Aber es ist schon eine gro große Zahl. Und was wir genau wissen, dass es etwa 170 bis 177 Personen, Juden und Judinnen bekamen diese Auszeichnung Held der Sowjetunion.
1: Also die höchste Auszeichnung der Sowjetunion in Kriegszeiten.
0: Und was wir auch wissen, dass die Juden auch oft äh, irgendwie vor, äh, vorgestellt wurden, vor der Obersten, damit sie diese Auszeichnung bekommen. Und die Generäle haben dann die Juden gestrichen. Zum Beispiel, es gibt angeblich, dass es alle Juden, die am Kampf von Berlin teilgenommen haben, von Marschall Zhukov persönlich aus der Liste entfernt wurden, weil er meinte, der Plan nach Juden ist erfüllt. Aber was die Statistik auch sagt, 300 Generale der Roten Armee waren Juden. Und angeblich auch Marschall Malinowski war auch ein Jude, der aber dann ab irgendwann als Russe galt. Und das natürlich ändert das Bild die Juden als nur Opfer von Kalachkost.
1: Ja, als so quasi wehrlose Menschen, die haben durchaus, soweit es ging, haben die Juden auch groß mit, auch mitgekämpft in der Roten Armee. Und das wirklich Beeindruckende ist, dass sie bei, bei militärischen Auszeichnungen, die für besondere Tapferkeit an der Front vergeben wurde, was an der Ostfront hier wirklich heftig war, da nahmen die Juden teilweise zeitweise auch die dritte Stelle ein gleich nach den Russen und äh, Ukrainern im Endeffekt sozusagen wenn man halt alles zusammenzählt äh, waren es dann doch am Ende äh, waren sie ja dann doch äh, hinter den Weißrussen zurückgeblieben aber das sind so alles Statistiken wenn man bedenkt dass äh, die allermeisten Juden dann in der Sowjetunion im ähm, gleich zu Beginn des zweiten äh, des Überfalls auf die Sowjetunion erschossen wurden von Deutschen ähm, ist das wirklich höchst Beeindruckend, was für eine Tapferkeit dann die jüdischen Soldaten, die quasi die Überlebenden, dann in diesem furchtbaren Krieg an der furchtbarsten Front des Zweiten Weltkriegs auch an den Tag gelegt haben, auch geliefert haben. Das ist wirklich höchst beeindruckend. Sollte auch nicht vergessen werden... Ändert natürlich nichts daran, dass Holocaust stattgefunden hat und die, dass die Juden äh, die Opfer des Holocausts waren. Aber, aber die waren äh, keine waren wehrlosen
0: auch, Opfer. Also die Opfer,
1: die Opfer waren die wehrlosen Opfer, das ja. also auf jeden Fall. Das waren Zivilisten. Aber diejenigen, die in die Armee gekommen waren, die die gaben mehr als alles. Die gaben mehr, als, äh, als man eigentlich von ihnen erwarten konnte.
0: Weil sie wussten ganz genau, warum sie kämpfen. Das war nicht nur die Idee, nicht nur die abstrakte Heimat, sondern viele Familien von diesen Kämpfern waren schon vernichtet und sie wussten das.
1: Oh ja, genau.
0: Aber es ist interessant, wie dieses Opferdenken sich verbreitet. Ich war gestern zum Beispiel erstaunt, dass das erste Museum über Juden in der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg entstand in Israel erst 1996.
1: Ja, das ist äh, gut vorstellbar. Das ist gut vorstellbar, wenn halt eben die ähm, Sowjetunion ja seit dem Sechstagekrieg, seit 1967, keine äh, diplomatischen Beziehungen mehr zu Israel unterhielt und es keine nennenswerte. Ähm, Auswanderung aus der Sowjetunion in die, nach Israel zugelassen wurde, dann ist es nicht wirklich überraschend, dass da einfach kein, nicht genug ähm, keine wirklich kritische Masse sozusagen war, da waren, äh, war genau, aus der, aus der Roten Armee. Und das kam dann erst in den 90ern, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Genau.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir hören noch kurz... Äh ja, wahrscheinlich gehen wir jetzt zu anderen ethnischen Gruppen und zu anderen Völkern und wir sprachen dann über Europa, Moldawien, Ukraine, Belarus und jetzt noch ein eher fröhliches Lied, Smuglanka Moldawanka, eine moldawische Frau, die Partisanen begegnet. <lacht> Так але тому на рассвете нагляну там der Yeah. Wir sprachen schon über die Ukraine und über Belarus.
1: Genau, das ist, zum Beispiel dieses Lied wurde noch vor dem, ähm, vor dem Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion geschrieben, 1940 noch, ähm, für extra für Kiewer Militärbezirk, also für, die, für den ukrainischen Militärbezirk ähm, und beschreibt eigentlich eben eine moldawische also, ähm, ja, Grenzregion zu Rumänien, ähm, Frau, die, äh, die halt äh, die Partisanen, die roten Partisanen aus dem Bürgerkrieg unterstützt. Wurde dann halt eben dann natürlich äh, als der Krieg ausbrach, auch von den äh, neuen Rotarmisten auch äh, sehr Partisanen gezogen, genau. Ja, genau. So war es sehr, war sehr beliebt, weil man konnte sich damit sehr leicht identifizieren. Ähm, und äh, da kommen wir eigentlich gleich eben in die Regionen, die wir bisher weniger beachtet haben, die Ukraine und auch Weißrussland, die anderen zwei slawischen Republiken der Sowjetunion neben Russland, die wurden ja gleich 1941, spätestens 1942 dann von der Wehrmacht komplett besetzt. Und man konnte eigentlich nichts mehr, keine Soldaten mehr in die Rote Armee von dort rekrutieren aber zum Beispiel aber in diesen Regionen gab es dann halt äh, starke äh, starke Partisanbewegungen äh, gegen die äh, gegen die Deutschen ja, auch viele äh, Ukrainer und Weißrussen haben haben jüdische äh, Nachbarn und auch nicht nur Nachbarn unbekannte Juden auch bei sich Unterschlupf gegeben und äh, dadurch geholfen dass sie den äh, Zweiten Weltkrieg überleben ähm, und außerdem, was ebenfalls sehr stark äh, in Vergessenheit gerät, ähm, ist halt auch die Tatsache, dass nach der Rassentheorie der Nationalsozialisten nicht nur die, äh, die Juden, na ah gut, die Juden, äh, genau, und die Juden unterlagen der kompletten Vernichtung äh, zusammen mit den äh, Sinti und Roma, aber die Slawen, denen erging äh, es ein bisschen besser sozusagen. Die wollten, sollten nicht alle ausgerottet werden, sondern ein Teil sollte halt als, äh, als Dienerschaft für die deutschen Kolonisten äh, zurückgehalten werden. Und das heißt, das Überleben von Slawen war überhaupt keine äh, kein Wert. Und äh, bei irgendwelchen Gelegenheiten wurden die halt äh, wurde ihnen auch mal gerne das letzte äh, den Bauern auch das letzte Stück Brot weggenommen und äh, da wurden auch wenn irgendwo Widerstand geläst, wurde auch gleich das ganze Dorf niedergebrannt und so weiter und so fort. Und in äh, Weißrussland äh, oder in Belarus, wie man wie sie heute genannt werden möchten, ähm, wurde, wurden so viele Dörfer äh, niedergebrannt und vernichtet ich glaube, es sind um die 6.000 Dörfer, die da äh, während des Zweiten Weltkriegs äh, niedergebrannt wurden. In, in etwa einem Zehntel der Fälle, auch so ungefähr bei 600, ähm, waren die, äh, die Dorfbewohner ebenfalls mit erschossen worden. Und ähm, das läuft alles so auf etwa ein Viertel der Bevölkerung, die dann äh, im Zweiten Weltkrieg äh, den Tod gefunden hat. Also zusammen mit, der, mit, der jüdischen, äh, mit dem jüdischen Bevölkerungsanteil, der ja ebenfalls vom Holocaust äh, getroffen wurde. Und dann halt eben Partisanenbekämpfung war bis zu einem Viertel der, der Bevölkerung weg nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Und dann kommen wir zum zweiten schwierigen Thema. Einerseits, das ist diese Gewalt, die von der Nazi-Deutschland ausging. Aber auch dann... Äh die Sowjetunion, wie ich schon gesagt habe, war ein koloniales Reich. Und obwohl auch viele Soldaten freiwillig sich für den Front gemeldet haben, es gab auch zum Beispiel Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Es gab auch Tuwiner, Tschetschenen, Enguschen. Einfach Es gab sogar das kleine Land Turkmenistan. Ja. Es gab auch so über 100.000 turkmenische Kämpfer in der Roten Armee. Und alle diese Menschen, die haben brav gekämpft, für die Befreiung, äh, haben gegen Hitler gekämpft und gleichzeitig ihre Familien wurden repressiert, verbannt, ermordet. Und äh, es gibt sehr viele Beispiele. Äh, es war schon schwer für diese Völker, die kolonisiert wurden, äh, diesen Beitrag für, die äh, für den Zweiten Weltkrieg zu leisten. Zum Beispiel unsere Redakteurin äh, Manana die jetzt in Berlin lebt, aber aus Georgien kommt und viele Jahre Radio gemacht hat, die hat uns auch einen Text geschickt, dass es in jedem Dorf gibt's immer noch äh, Schilder mit Namen der gefallenen Soldaten Und Manana hat uns geschrieben, äh, etwa 300.000 georgische Männer waren im Zweiten Weltkrieg und haben gekämpft in der Roten Armee und die Bevölkerung Georgiens war zu dieser Zeit noch nicht einmal 4 Millionen Menschen. Da kann man sich schon ein Ausmaß
1: vorstellen. Ja, das ist wirklich beeindruckend.
0: Und dann hat sie auch geschrieben ihre persönliche Geschichte, dass ihr Großvater äh, mit Tuber Tuberkulose krank zurück aus der Armee kam und hat die ganze Familie infiziert und das waren quasi Opfer, nicht nur die Soldaten selbst und dann ein krasser Beisch Beispiel, zum Beispiel Krimtataren. Es gab auch Helden der Sowjetunion unter Krimtataren und alle diese Kriegsveteranen mit vollen Brust, mit Medaillen, kamen nach Hause, aber zu Hause gab es nicht mehr weil ihre also Familien verbannt wurden als Kollaboratoren der Nazis nach Kasachstan. Das Gleiche passierte auch Tschetschenen. Es gab auch viele tschetschenische Kämpfer und diese Veteranen, Kriegsveteranen kamen stolz nach Hause und haben genauso festgestellt, ihre ja. Familien leben nicht oder vielleicht sind sie irgendwo in Kasachstan.
1: Ja, das ist äh, eben eine kleine, ähm, ein Kapitel des Zweiten Weltkriegs und der sowjetischen Geschichte, die gerne mal vergessen werden oder übersehen werden, dass im, Sta im Stalin-Regime eben ganze Völker von heute auf morgen plötzlich der Kollaboration mit dem Feind verdächtigt werden konnten und dann wurden sie einfach komplett, ähm, komplett deportiert. Und die Soldaten, die eben gerade an der Front kämpften gegen eben das Nazi-Deutschland, kamen dann zurück und fanden nichts mehr vor. Und das, äh, das ist einfach un eine unglaubliche ähm, Ungerechtigkeit, die, äh, die man auch nicht vergessen sollte.
0: Ja, und das ist nicht nur Kollaboratoren es gab noch diesen Begriff, diesen Begriff Feind des Volkes. Jeder beliebig konnte Feind des Volkes werden. Zum Beispiel, wenn ich meine eigene Familiengeschichte angucke, mein Großvater hat gekämpft, sein Vater war erschossen und die Mutter war in Kasachstan im Lager. Für Ehefrauen der Feinde äh, des Volkes.
1: Ja, aber allerdings, das, das waren ja wirklich Einzel, Einzelfälle in, bei Tschetschen, in Gushin und... Das waren äh, Nein, bei Krim-Tataren äh, Krim haben wir den Fall, dass äh, ein, einige wenige Kollaborateure äh, stellvertretend für das ganze Volk angesehen werden und dann werden ganze Völker, ganze Nation Nationalitäten Komplett deportiert, egal ob du jetzt unterstützt hast, ob, ob man dir irgendwas nachweisen kann, will, ob man sich die Mühe macht, man hat einfach alle Tata krim und alle Tschitschen einfach mal äh, deportiert.
0: Ja, und das alles Letzte, was ich noch kurz sage, es gab auch eine deutsche Republik an der Volga und die wurden auch 41 im August alle deportiert, aber die Deutschen lebten nicht nur an der Volga, sondern zum Beispiel mein Schulfreund, seine Familie kam aus St. Petersburg und sein Großvater hatte den Namen Engel, war wahrscheinlich so ein Deutsche der hat gekämpft an der Front wegen der, während der Belagerung Leningrads und ist gefallen im Krieg und seine Frau wurde nach der Befreiung ins Lager geschickt, für zehn Jahre als Deutsche. Obwohl ähm, der Ehemann gefallen ist in der Roten Armee. Und diese Geschichte kann man ohne, das gibt kein Ende, man kann stundenlang über diese Geschichten erzählen, aber unsere Sendung geht zu Ende.
1: Ähm, ja, aber ähm Eben bei diesen Geschichten fällt, äh, fällt dann wirklich auf, okay, wie sollte man sich eigentlich dann dazu verhalten zur, äh, äh, zur Niederschlagung des äh, Nationalsozialismus in Deutschland durch die Rote Armee? Nun, äh, vor allem auch für uns äh, als Linke äh, stellt sich natürlich die Frage, ja okay, wie, ähm, was machen wir denn, wenn wir jetzt äh, die Verbrechen Stalins äh, ansprechen, dann sind wir gleich bei den äh, Revisionisten äh, in Deutschland eben, die dann sagen, ja, so schlimm war Nazi-Deutschland ja doch nicht. Ähm, oder Stalin war genauso schlimm oder so etwas. Darum geht es ja, äh, ja nicht, aber gleichzeitig, äh, wir, wir müssen wirklich schauen, dass wir dieses Spagat schaffen zwischen eben anti äh, Anti-Revisionismus -Revision und aber auch, dass wir nicht ähm, irgendwelchen Neustalinisten und Putinisten äh, jetzt in die Hände spielen.
0: Genau. Und sagen Sie bitte, wenn Sie über den Zweiten Weltkrieg sprechen, nicht Russland hat Hitler besiegt, nicht russische Soldaten haben Deutschland befreit. Denken Sie immer... Daran, das waren alle Völker der Sowjetunion damals, nicht die Russen alleine, sondern die, alle Völker der Sowjetunion nahmen teil am Zweiten Weltkrieg, haben ihre Opfer getragen, haben tapfer gekämpft und haben Hitler besiegt.
1: Ja, also es waren sowjetische Kämpfer, sowjetische äh, Armee und nicht, nicht die Russen, sondern die äh, schlimmstenfalls über Zeit. hunderte verschiedenen genau,
0: ethnische Gruppen.
1: Ja, ja und, und zum erste, Schluss zum Schritt.
0: Ausgang spielt, wenn wir das Lied in einem Wald an der Front und der Sänger ist auch ein Jude, Salomon
1: Chromchenka. Und damit verabschieden wir uns von Ihnen im studio heute.
0: Sveta und Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir haben И die Sowoben auf Die das ist der Vater, hat,